0: Wow, well, we Começando mais um podcast
1: que é Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi e estamos gravando à distância. Pois é, não é a primeira vez, mas também não vai ser a última. Agora os próximos, por enquanto, serão à distância. Espero que não por muito tempo, mas pelo tempo suficiente para acabar essa loucura aí de pandemia. Essa edição é de dicas Pra quarentena. Para você que nunca ouviu nosso podcast, aqui geralmente a gente escolhe um tema, onde um conhece um pouquinho mais do que o outro, para o outro poder, então, correr atrás e catch up na, na, naquilo da cultura pop que tá acontecendo. A gente vai falar de coisas que provavelmente um tá vendo e o outro não viu nada sobre. É, tem bastante coisa passando e a gente tem pouco tempo para ver, porque a gente fica louco na problematização das notícias aí do coronavírus.
0: Para ouvir a gente, se você é a primeira vez que está ouvindo, você pode encontrar a gente em qualquer agregador de podcast, seja da Google, seja da Apple, pode encontrar no seu Spotify,
1: pode ouvir a gente pelo browser. É para assinar e não perder os próximos que forem sair.
0: Eu acho que vale a pena a gente abrir, antes de falar sobre as coisas, só dando um, um pequeno parecer, porque isso aqui vai ficar gravado no tempo, né? É, o podcast é atemporal, né? Você pode ouvir quando você quiser, daqui a dois anos esse podcast vai estar aqui e você pode ouvir. Mas, para você saber, a gente está passando por uma quarentena.
1: Como é que você está lidando com a quarentena, pessoalmente?
0: Olha, ela me afeta profundamente na parte psicológica, então eu tento pensar o mínimo possível. Eu sou um cara que não gosta de passar muito tempo em casa. Eu, não te, eu tento pensar menos nisso. Eu penso no, no, nos aspectos de impacto é, social. Eu penso nos aspectos de, de impacto... A parte, por exemplo, de economia me interessa quase nada. Eu acho que nesse momento a gente... Meu pai, quando era muito pequeno, ele falou assim, quando a pessoa vai para o hospital e você não pergunta quanto vai dar, você manda fazer. Quando a conta chegar, cara, você pensa em como você resolve. Primeiro você salva a vida, depois você pensa na conta. Claro que não dá para fazer, e isso é um ensinamento que você faz dentro da família e tal, mas eu acho que funciona mais ou menos parecido para a sociedade também. A parte econômica, o Estado está aqui para isso. As políticas públicas têm de existir, elas têm de financiar esse momento. As empresas não podem ser tão impactadas e as pessoas não podem ser tão impactadas. Todo mundo tem de conseguir subsistir, pelo menos. É um momento de sobreviver e não viver. Durante sair disso, a gente volta a ter a possibilidade de viver com... com com alguma regalia, com algum nível. Nesse momento a gente tem de sobreviver, tem de passar por isso. Tá todo mundo no mesmíssimo barco. É, a gente está em situação de guerra, barra pós guerra, né? É. Alguns estão muito mais perto do, do buraco que o barco tem. Outros estão menos perto do buraco que o barco tem. Mas o barco é o mesmo. Afundou, afunda para todo mundo. E é esse barco é mundial, né Brasil?
1: É isso que é o mais impressionante, né? Você imagina que hoje o mundo inteiro tá dentro de casa. Sim, sim. não tem ou, Acho que nem, nem nas guerras mundiais isso acontecia. Hoje não tem para onde fugir mesmo, a não ser que você vá para o meio do mato e nunca fale com mais nenhuma pessoa. Sim. Tinha tempo para a gente se preparar melhor. Tinha
0: tempo para a gente estar tá pronto para essa situação e nada foi feito. Então, a gente precisa agora sim, é tudo de emergência e precisa ser feito a, a
1: toque de caixa para as coisas não piorarem. É, a classe médica tá desesperada, assim, de verdade. É, o que mais dá medo é isso, porque quem tá na linha de frente tá assustado. Sabe que, vai, que tá
0: dando merda
1: e a merda vai ser
0: cada vez maior e cada vez mais catastrófica. De qualquer maneira, a gente sabe, tá, todo mundo já ouviu falar disso o dia inteiro, o podcast não vai ser sobre isso, era só um toque pra vocês ajudarem no, da maneira que vocês podem. Isso é, mantenha-se em casa o máximo possível saiam só para as coisas essenciais. Então, mínimo de contato e o máximo que puder dentro de casa para não ajudar esse vírus a se
1: espalhar. Quem diria que a gente ia passar por uma coisa dessa? Assim, a gente, assim é, Todo mundo ouve falar, né? mas ninguém imagina que vai acontecer com, com você. quando então, Está acontecendo com o mundo inteiro ao mesmo tempo. Eu espero que
0: pandem essa pandemia ajude a gente a entender o quão interligado nós estamos.
1: Será que a pandemia é a lula psíquica
0: pode ser pode ser que seja né vamos, vamos pensar no fim do Watchmen. Eu torço para isso né mas se alguma coisa que a série do Watchmen mostrou para gente é que talvez a gente não aprenda com os nossos próprios erros né
1: Pois é Eu aqui em casa minha rotina mudou relativamente pouco porque eu já trabalho de casa eu já saio pouco de casa é mais um dos meus filhos que não tá mais indo na escola obviamente. Então, ele fica como se ele estivesse de férias. Na, na rotina prática, não mudou tanto. Mas o psicológico altera demais, assim. Porque mexe, mexe você com fica mundo. o tempo todo preocupado com o que, que tem que fazer, quem que tá certo, quem que você vai ouvir, porque agora tem, tem líder falando uma coisa, líder falando outra. Então, isso acabou fazendo com que eu visse menos filmes do que eu gostaria nesse período, que é uma coisa absolutamente... Não importante, mas é importante para esse podcast.
0: <risos> não, mas é, é, é engraçado, porque teoricamente, né como você não tem mais encontros sociais... É, Teria que ter mais tempo. Teria mais tempo, né? E não existe. Esse tempo,
1: esse tempo desaparece, o dia foi corridíssimo, sem eu sair. <risos> pois é. Bom, mas deu para ver outras coisas, deu para ver bastante TV, até porque muita série voltou e muita voltou. série nova apareceu também. Sim, então... foi uma
0: coisa, uma coisa boa e ruim da pandemia na parte de produção. O que é sair no cinema foi tudo travado, porque você não pode ter mais aglomeração, os cinemas estão todos fechados há quase um mês.
1: Sim, essa pandemia vai mudar completamente o cenário de cinema. A gente não sabe como é que vai ser o fim do ano. A Disney está segurando os maiores lançamentos aí, não, não falou quando que vai voltar. Alguns distribuidores estão lançando online, então tem o Homem Invisível saiu online... O Onward da Pixar saiu online também, é, mas é. os grandes lançamentos do verão estão paralisados. 007 foi passado para novembro, Mulan tá sem data, a Disney tinha mais uns dois ou três grandes, assim, que também está tudo sem data. Black Widow, né, que ia sair... Black Widow, exatamente. Então também está tinha... sem data agora. É, tinha os Novos Mutantes, né? Ou filme <risos>
0: desgraçado. É,
1: certeza que a culpa é desse filme. A pandemia é, é culpa desse filme. Esse filme é amaldiçoado, ele tá, tipo, há cinco anos sendo produzido praticamente pronto, mexido por todo mundo, e agora que finalmente ia mesmo sair, agora não vai mais. Não vai mais. O que esses atrasos vão querer dizer pra, pra gente aqui no podcast, não dá muito para saber, a gente não depende de lançamentos do cinema para fazer nossos episódios, porque a gente gosta de falar de coisa velha também. Sim. Então, para nossa programação aqui, acho que não precisamos se preocupar em, em termos de, ah, vai faltar assunto, porque a gente sempre acha alguma coisa. Sim.
0: Uma das coisas felizes também é que a maioria das TVs a cabos abriram os canais.
1: Isso também.
0: Então, você pode assistir lá séries voltando, como, por exemplo, Walking Dead e Westworld, Walking Dead na Fox e Westworld na HBO
1: eu acho que, a, que o World só abriu a abertura da temporada depois é, fechou é, ia,
0: ser, ia ser só o primeiro episódio mas eu não sei se a pandemia não, não, não mudou ah, porque... aqui em casa o
1: canal tá fechado eu não tá tenho fechado? Gente... É. Ah, então... mas os telecines estão abertos vamos lá, Dave? vamos lá o que, que você tem aí para começar? o que, que, que você tem visto nessas várias semanas que a gente ficou sem gravar?
0: olha, eu vi muita série eu não vi praticamente eu não vi filme. Eu queria dar um só só falar um pouquinho sobre o reality TV. Eita. Eu assisto vários realities, eu não eu sempre bem mais novo ali pelo começo dos anos 2000, quando os realities começaram a pipocar de todos os jeitos, eu fazia chacota deles, né? Eu falava, ah, reality não é, não vale a pena, É perda de tempo. Eu hoje eu vejo um valor, eu sei que os realities têm uma produção impecável, eu sei que tem muito roteiro. O pessoal tem de tirar tem de tirar leite de pedra às vezes para manter o reality interessante. Os roteiristas atuam o tempo todo. É engraçado, você, você não consegue imaginar, né? Mas, por exemplo, todas aquelas vezes que eles dão cortam para um cara falando sobre o que ele achou daquela cena, tem um roteirista que achou importante tirar aquele cara, fazer a pergunta certa para o cara dar aquela resposta e criar a intriga que precisava criar. O reality que está acontecendo no Brasil... Agora é o, o Big Brother Brasil, né? O, o maior reality no Brasil agora é o Big Brother. Se As pessoas você usa... mais
1: seguras do mundo são, são os participantes do Big Brother.
0: Sim, porque nada isolamento. é isolamento. É, assim que eles saem, eles pegam o corona. Mas antes, vai ser horrível, né? Imagina você estar tá no isolamento há um mês, aí você sai dessa maldita casa, você, você não consegue ganhar o programa, você é tirado no paredão, e você entra em outro isolamento, tipo uma quarentena de novo.
1: É um incentivo para você ficar e ganhar, tentar ganhar. É. Bom, Deixa já que eu vou tempo. ficar preso, né, numa casa, é
0: melhor que seja para ganhar
1: dinheiro. Mas você tava acompanhando? Não, nada. Ah, é bom. que
0: esse é o, o Talk of the Town, né? O que o que está mantendo. É praticamente a única coisa ao vivo fora jornal hoje em dia, né? E aí, hoje em dia, a TV ao vivo, né, durante a quarentena, vai falar desse vírus quase que 100% do tempo e uma hora isso vai cansar a sua cabeça. Então, os realities eles têm essa chance de te manter conectado e sabendo que tem mais gente vivendo no mundo e tudo mais, pessoas reais como você, não em situações absurdas e tal, sem ser ligado diretamente ao vírus. Para isso, assim eu posso te dizer que tem... Eu falei sobre o The Circle, né? que era do... um original do Netflix, que é um reality interessantinho, Vou adicionar, então, que saiu The Circle Brasil, tá completo já. No rulo, se você, se você tiver acesso ao rulo ou se você baixar, provavelmente tem o The Voice e o American Idol. As duas promo eh, produções vão ser paradas, porque elas estão gravadas até o momento de entrar ao vivo. Ah, só e... faltando o final. É, exato. O ao vivo, onde as pessoas votam, o The Voice, eu não sei ainda, não saiu um comunicado final sobre se eles vão fazer o ao vivo ou não. Mas o American Idol saiu e eles mandaram todo mundo de volta para casa. Então vai passar até o momento antes de ficar ao vivo. Depois disso, é, não se sabe. Volta em algum momento do ano, quando tiver liberado para voltar. Sabe-se lá quando vai ser. Os programas de tal show à noite, tipo Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers... John Oliver, Lily Singh Samantha Bee, eles todos estão parados, não tá saindo nada quem parece estar tá colocando no ar todo dia de segunda a quinta é o Trevor Noah no Daily Show ele faz todo mundo nas suas devidas casas, tudo por Skype ou sei lá, é sempre bom ter uma voz que não te deixa surtar demais em casa né? eu acho Sim. que esse é, o, é esse é o principal então esses realities e essas coisas que são ao vivo e tal, eu indico para se você estiver num momento que está muito surtado, muito preocupado com, com tudo e se sentindo um pouco sozinho, prefira esse tipo de show que ele vai te manter um pouco se sentindo conectado com alguma coisa que está acontecendo agora e sem ser sobre o absurdo que está que é acontecendo no mundo. Assim, para você tirar um pouco a cabeça, mas ainda assim se
1: sentir próximo de alguém. Boa, vou falar o meu primeiro aqui, então, que Mais vai para combater essa história toda aí de você ficar muito louco na problematização de pandemia. Então vou falar de uma comédia, é uma série de comédia, uma minissérie do Netflix, que é sobre um ataque de vírus, uma pandemia que atinge o mundo inteiro ao mesmo tempo muito rápido e mata muitas pessoas. Pandemia? É uma série chamada Medical Police. <risos> dirigida, criada pelo David Wayne que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, que é o cara do Children's Hospital e antes disso do The State a gente a gente fez um episódio específico daquele filme sobre a história da revista National Lampoons ele tem um grupo de comédia desde os anos 90 e eles fizeram um relativo sucesso e há um tempo atrás no Cartoon Network eu acho, no Adult Swim eles fizeram o Children's Hospital, que era uma paródia de shows de, tipo, ER. Eram curtinhos episódios de 10 minutos, bem escrachado. Agora, no Netflix, eles fizeram... O... Ele foi contratado pelo Netflix para fazer outras coisas. Ele fez a continuação do Wet Hot American Summer, que era um filme que ele tinha feito no começo dos anos 2000. E eles fizeram agora a continuação do Children's Hospital. Então, pegou os personagens do Children's Hospital, uma médica e um médico especificamente ali, e colocaram eles num outro plot. Um plot de, ao invés de parodiar a série de hospital, é parodiar a série de, de espionagem e parar uma pandemia, essas coisas. A história é, eles estão no Children's Hospital, que é um hospital infantil que, por acaso, está em São Paulo, Brasil. É uma piada da série que, desde o Children's Sim. Hospital, que se, o hospital está tá em São Paulo, mas é para expatriados americanos. Ali eles atendem um caso de uma pessoa que está com uma doença misteriosa, que morre muito rápido e começa a infectar todo mundo. E aí eles descobrem que é um vírus plantado por por alguém que eles não sabem quem, e eles têm que viajar pelo mundo inteiro para descobrir quem está que por trás disso. E tem tiro, tem prisão, tem identidades trocadas, tem todos toda aqueles clichês desse tipo de série de linguagem, desse tipo de linguagem de espionagem. É bem engraçado mesmo, é bem na linha do Teeter's Hospital, só que é uma história do começo ao fim, tem oito, nove episódios. E é legal porque eles pegaram um monte de cena em São Paulo, tem cena na USP, porque tem um momento que eles têm que falar com alguém da universidade. Então, se você mora em São Paulo, vai reconhecer um monte de lugares que aparecem, que eles realmente filmaram eles vieram...
0: lá. Eles vieram aqui? Já vieram, né? Então... Os
1: atores acho que não vieram, mas eles filmaram coisa aqui. Entendi. Então, tem coisa mas no foi... centro, Vila Madalena e, e não Mas foi também. algo que eles... É de zoeira do cara? ou É de zoeira. É uma piada do Children's Hospital, da série anterior. Porque, sei lá, quatro temporadas depois, alguém menciona que eles, na verdade, estão em São Paulo, Brasil. E eles sempre falam... Então, como todo mundo sabe, nosso hospital fica em São Paulo, Brasil. Então, é uma <risos> piadinha recorrente. E dessa vez, eles realmente vieram filmar aqui algumas cenas. Que demais! E, como eles viajam o mundo inteiro, também tem cenas de outros lugares do mundo e tal. Mas é uma série bem escrachada mesmo e, e calhou de ser sobre um vírus, uma pandemia... É, também urgente, que vai matar um monte de gente e tal. É, saiu antes dessa história toda, saiu acho que comecinho de janeiro, então nem tinha caso registrado disso. Mas se você gosta do David Wayne, das coisas que ele faz, é, é bem legal. É... E se você gostou de Tunes Hospital é meio que obrigatório, assim, porque é a continuação direta mesmo. Então a série chama Medical Police, tá no Netflix inteirinho. Não sei se vai ter mais temporadas, talvez tenha. Mas recomendo, é bem... assim Estamos no meio da pandemia, não vai te tirar muito da cabeça o que está acontecendo, mas pelo menos vai te, <risos> vai te fazer rir. Já é bom.
0: Eu vou falar rapidinho de duas séries, então, que tem. são meio que relacionadas, são de comédia, são da Netflix. Tá bom, uma é mais. As duas são de dramédia, vai? Vamos colocar assim. Mas as duas são curtas, de 30 minutos, vai cada, cada episódio, é curtinho. E são razoavelmente novas do Netflix, né? O, uma é a Gentified, que é uma série, que um, um dos escritores. É Gentified ou Gentified? Eles não falam é. isso na série? Não, ninguém nunca falou o nome <risos> da série na série. É uma brincadeira então... com gentifri... Gentrified? Eu acho que é. É, é quase com certeza isso. Na é Gentified, ou Gentified, que escreve gente, que nem a gente escreve gente. Faide, F-I-E-D. Ficou um pouco famosa porque, mais famosa do que já tinha, porque uma das roteiristas, uma, uma mulher transgênero, é, se matou no. acho que em quando que foi isso? No 27 de
1: fevereiro deste ano. Foi por causa é. da série?
0: Não, não, ela já sofria uma série de, de problemas, né? Ela fez a transição para o gênero feminino. E ela já sofria ali com depressão e com tudo mais. Então não é uma novidade, não era uma, um absurdo acontecer, mas também ela estava super bem. Ela era escritora do Gint Fide e do Daybreak. Daybreak se eu não me engano, foi cancelado, né? Recentemente. O, o gente Fide eu não conhecia. E ela pega uma família mexicana que tem o avô e três primos que o avô tem um restaurante de comida mexicana em Los Angeles. E esse restaurante é muito familiar, é muito aquele velho esquema, é, 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 tem uma cara meio suja, sabe? Mas é aquela comida feita pelos mexicanos mesmo e tudo mais, apesar Não é Tex de... Não, então, eles buscam né, o Tex-Mex porque é o que os americanos aceitam melhor. Então, eles até zoam isso em um episódio, eles falam, eles estão comendo, acho que, tamales ou alguma coisa assim. O, o, e eles falam, poxa, a gente devia fazer né? esses tamales em, em, no restaurante e tal, eles falam, meu, os caras não querem isso, não é isso que eles estão procurando Sim. É, eles querem a comida que eles conhecem imagina um restaurante mexicano com tamales eles começam a falar vários outros pratos que não chegam, né? é
1: uma série americana com
0: mexicanos ou é mexicana? é uma série americana com mexicanos em Los Angeles é, passando por agruras, né? tá mudando o bairro onde eles estão o, o cara que, tem, que é dono do espaço, do restaurante, é o Wilmer Valderrama. Sim, o Dead Show. Sim, o faz do Dead Seventh E ele, ele dobrou o aluguel. Então eles não estão conseguindo pagar aluguel nem nada. Dois dos primos trabalham junto do avô. E o terceiro está tentando fazer uma carreira como chefe. Ele fez faculdade e ele quer ir para o Cordon Bleu. Então esse é o, é o caminho. Enquanto isso, o restaurante está indo mal e, e a, a vida está sendo cada vez mais difícil, o dinheiro está ficando cada vez mais curto. Tem momentos engraçados, mas tem bastante barra pesada. O, o interessante é o jeito que eles encaram a parte barra pesada, com, tem uma leveza. Por isso que eu não consigo falar que é um drama de 30 minutos, eu falei que é mais para uma dramédia, porque tem uma leveza do jeito que é encarado. O outro, que é uma produção que acho que estreou agora nesse ano, ele chama I'm Not Okay with This. O I'm Not Okay with This é uma produção do Sean Le Levy e do Jonathan N. Whistle.
1: Esse segundo eu não conheço.
0: É, eles são. Eles são os produtos... O Sean Levy produz o Stranger Things e o Jonathan N. Whistle produz The End of the Fucking World. São duas séries do Netflix que ficaram super famosas. Stranger Things a gente já falou aqui. The End of the Fucking World. Eu vi acho que um episódio, não lembro direito. Não é muito o meu cup of tea, também acho que é menos ainda do Davi, pelo pouco que eu lembro da série assim. a not okay with people é uma série que lembra bastante o Stranger Things de um lado e bastante o The End of the Fucking World de outro. São adolescentes que é, é, sabe que é interessante que tem tido algumas coisas muito próximas da pra gente entender a geração nova. Euforia a série da HBO é uma dessas séries. É uma série que mostra uma realidade que a gente tem muito pouco contato. Sendo que a gente não, não é tão velho assim, né? Não, não, pra, pra não entender de onde esses adolescentes estão vindo.
1: Pergunta pra eles, eles se, se eles não te acham velho. É, acho que Tá batendo de 40 já, filha.
0: Eu sei, eu sei. É, eu me sinto. Eu, eu sei que eu devia me sentir mais velho do que, eu, do que eu me sinto. Mas ainda a gente ainda lembra bem dos nossos 20, né? A gente é a primeira geração, na minha opinião, mais clara, que justamente por como todas as gerações foram se ferrando com guerra, com tudo mais e tal, as nossas, a nossa geração foi a primeira que eles tentaram falar assim, não, vamos dar uma chance maior para eles se prepararem mais para a vida, para eles terem as opções que a gente não teve. E a geração que saiu com 30 anos de casa, não você, obviamente, mas várias, várias pessoas da nossa geração
1: demorar um pouco. Mais. É, é que eu me considero um milênio velho. Sim. Mas os milênios não, os milênios no geral não, não passaram por isso que você está falando. O a Gen X passou, que passou numa que a pessoa dos anos 70. que nasceu nos anos 70 até o começo. É, a gente o é o
0: fim, a gente é o fim da Genex e o começo dos milênios. É isso.
1: É esse é o ponto que a gente está inserido. Porque a gente quando a gente estava começando a vida profissional, teve a crise de 2008, que pegou a gente no Brasil um pouco menos, mas o mundo pegou bastante. A gente não foi tão... A gente a gente viveu o 11 de setembro no comecinho da idade adulta. Então, eu acho que a vida foi melhor para o pessoal do GeneX, que veio antes, que passou por tudo isso nos anos 90, que não teve nada muito sério. Sim. Foi mais suave para eles. Mas o Sim. seu ponto é mantido, tipo a gente a gente está distante do pessoal dos adolescentes de hoje que tem outra visão de tudo,
0: de tudo. E aí eu faria mostrar um pouco isso. E apesar dessa a menor que with this, não ser ambientada em 2020, ela me passa um pouco isso também, uma adolescência diferente do que do que a gente teve, apesar da mesmo do mesmo tipo de inquietações, óbvio. O que, que muda nisso aqui? Muda principalmente que a Cid, a personagem principal, acabou de descobrir que ela tem poderes. É, essa é a principal, a principal mudança de tudo.
1: É um mundo então, que ela... tem mutantes? Não,
0: ela tem poderes, a gente não sabe porquê. No... Dá uma sensação da Eleven, de certa maneira, sem ela saber porquê. Ela tem uma mãe que tra... se mata de trabalhar para manter a casa rodando. O pai dela se matou literalmente. E tem ela e um irmão menor ela é uma adolescente um pouco irritada com tudo, né? No momento da... de, de ser do contra, né? Nada Ou tá seja, bom. Ou seja,
1: adolescente. Isso.
0: E é, esse é meio que o núcleo duro inicial da, da série, como é que a coisa vai girar nessa vida de colegial com uma pessoa que acaba de descobrir que quando ela fica muito nervosa, ela, ela consegue fazer coisas bizarras e destrutivas, bastante destrutivas. Então tem, tem um pouco do, do The End of the Fucking World, pelo que eu lembro. Assim, se, se eu estiver errado, me corrijam. Nesse feeling de, de você, de, da proximidade dos personagens, de, das incertezas, dos relacionamentos, e tem um pouco do, da estranheza do Stranger Things, das coisas que não são esperadas, dos, dos twists um
1: pouco mais
0: é, obscuros ali na, 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 conta, na contagem dessa história, na contação dessa história. Hum.
1: Então você diria que esse é mais é dramédia
0: também? Tipo, tem É, então, como ele tem um aspecto que é, tipo, os adolescentes curtindo a vida em alguns momentos, é, ele tem um lado que é mais leve, que que dá para você rir, de vira e mexe tem alguma cena engraçada e tal. Mas a personagem em si, a personagem principal em si, ela é muito ela é muito com o pé pesado no drama, assim. Ela é mais quieta, ela tem um pouco mais de dificuldade para se expressar, ela ela é carismática o que te, te segura desde o começo da série é que ela é uma personagem carismática mas ela está sempre brava ela está sempre se sentindo fora da, da equação ela tem esse peso do suicídio do pai é, é, tem muita coisa para trabalhar nela que tira esse essa coisa que seria jovem e leve e traz esse caráter do drama então tanto uma quanto outra você vê rápido é, é tranquilo, não te pesa mas ao mesmo tempo você sabe que ali tem coisas muito sérias sendo trabalhadas. Uma no que, na parte social, de você entender a, a, as dificuldades, as mudanças, o mundo que está acontecendo, e a outra nessa parte ultrapessoal dos personagens, todos terem esse lado que você pode acabar olhando e vendo um, um, uma parte mais obscura deles, assim, um lado mais pesado.
1: Legal. Passou o próximo? Vai, por favor. Tá, vou falar de um filme um filme recente, 2019, um filme novo do Terence Malick, chamado A Hidden Life. Opa! Que era, esse... é um filme que eu tava esperando bastante. A história é o Malick voltando para uma coisa mais histórica, que ele tinha largado desde o Tree of Life, assim, ele começou a fazer coisas contemporâneas, tipo Night of Cups, é, Song, to, Song to Song. Enfim, o Malick fez um filme absurdamente importante na minha opinião que foi o of Life em 2011 que a gente vai falar no episódio próximo aí quando a gente falar dos filmes da década passada e desde então para mim apesar da importância dele inclusive antes do True Life obviamente de, depois disso para mim ele só fez porcaria assim, filmes muito muito ru ruins na, na minha opinião filmes que eram só coisas remastigadas do True Life parecia Cenas que ele cortou do Shore Life, ele colocou em outras coisas. Coisas que ele pegou atores super famosos, importantes... E não deixou eles falarem no filme. Eu lembro de eu tava vendo Night of Cups outra vez. Quase dormi várias vezes, porque o filme é muito chato. É com Christian Bale. E o Christian Bale aparece falando... Assim, coisa que você consegue ouvir que ele está falando... Sei lá, 15 minutos do filme. O resto é só lembrança e ele tendo uma cena super longa com alguém super famoso que você não vê ele falando, é só porque tem uma música por, por cima, é só para você ficar rememorando junto com ele. O Mario é um cara que tem muito, tem muitos clichêzinhos que ele sempre faz. Opa, quem viu a lei da linha vermelha
0: lembra do é sempre voice over, é sempre
1: voice over, sempre uma uma coisa meio lírica. Ele é um poeta. Assim, Life Ele é um, é um poeta
0: com a tela, exatamente.
1: O True Life é um poema. E todo mundo falava que o Hidden Life era a volta à forma dele, depois dessa década mais ou menos perdida. aí. O filme se passa na Segunda Guerra, na no vilarejo na Áustria, nos Alpes, assim, um lugar maravilhoso de lindo, é, bem no alto da montanha mesmo, em que o protagonista é um fazendeiro que se recusa a lutar pelo exército nazista. Como já estão no meio para o fim da guerra, 42, 43, estão chamando todo mundo, e ele se recusa a falar bem do Hitler, a fazer o juramento que eles têm que fazer lá. E é o filme é sobre isso, sobre ele se recusando e o que acontece com com ele por causa disso. E é um filme longo, tem quase três horas, é mais longo que o Trail Life até. Ah, e, é, e é uma história real, esse cara existiu mesmo. E tem tudo que o Malik sabe fazer bem, que é a poesia, é o lirismo, aquela coisa de sonho algumas vezes. E a fotografia é maravilhosa, assim, impressionante. Filmaço? Filmaço ou não? Não é um filmaço, não. Eu gostei mais ou menos.
0: É, é cansa mais do que impressiona?
1: É, nem cansa. Nem, des, dessa vez não achei que cansa tanto. Mas eu achei que ele não trouxe... O que ele tinha trazido com o The Life. Eu acho que eu tô sempre comparando ele com o The Life, porque pra mim eu acho que é o ápice dele. Apesar disso. Dos... Apesar... ele nunca Apesar... vai se recuperar. Ah, é, coitado, né? Julgado por mim, coitado. Não, é... não, mas,
0: mas é, é, é difícil. <risos> Quando você chega e faz um filme que, que, talvez, que talvez seja, tipo, a sua grande obra. É, é
1: eu difícil. acho que ele nasceu pra fazer o Life. E falo isso tendo visto todos os filmes dele. Assim. Os anteriores todos, o Badlands, o Viggo Stay, Days of Heaven, vi Stay. Badlands é o filme que lançou ele mais, né? Pro, foi pro o primeiro filme bom. dele, sim, nos anos 60. É. é o filme que, tipo, quando
0: alguém falava do Malik antes dele fazer Tree of Life, quando, foram, quando foi lançar a Lenda Linha Vermelha, falavam do Badlands.
1: É, porque ele ficou 20 anos sem filmar, né?
0: Aí a Lenda Linha
1: Vermelha foi a volta dele. O que, que ele fez durante esses 20 anos? Ah ele é um recluso o um cara mora em Austin, lá no Texas no, no meio do mato não fala com ninguém os filmes dele demoram anos mesmo depois de feitos, porque ele demora muito pra editar, ele chama um monte de editor diferente, no Tree Life ele chamou o Daniel Rezende, que é o editor do Cidade de Deus e Legal. Eu, lembro, eu lembro de alguém falando, ele não é o editor do filme completo, ele fez algumas cenas, e aí vai o Mark lá e desfaz um monte de coisa faz o jeito dele o, o cara tem o um processo dele ele é o autor por excelência assim. e nesse Reading Hidden Life é, dá pra ver isso é, continua sendo a mão dele, tem todos os clichês dele de lirismo e tal da, das cenas da memória do, 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 dos tempos idílicos e felizes dele brincando com a família dele, com a esposa e as filhas é, mas ele não traz muito mais do que o True Real Life tinha trazido o True Real Life é a junção perfeita de filosofia e religião Malik é muito religioso. E o Hidden Life tenta fazer isso também, mas é ele é um pouco menos. Ele acerta menos, eu acho. É, ele é muito óbvio, eu achei, esse filme. É, sim, o nazismo é ruim. A gente sabe que o nazismo é ruim e que quem é contra o nazismo é o herói. E quem é a favor do nazismo é o vilão. E o filme não sai muito disso. Mas é, é um filme interessante para ver. É, é, é bonito, é lírico. É, se você gosta dos filmes do Malik. Esse não é dos piores, não é as coisas ruins que, ele, ruins que ele fez nessa década. Não acho que seja um retorno à forma. Não sei se ele vai voltar à forma. Não sei ele... se tem como melhorar o que ele já fez, né? É. Bom, vou falar mais do Your Life num episódio próximo aí. Mas enfim, o filme chama-se A Hidden Life. Ele saiu... Saiu no cinema no Brasil, assim... Ele foi adiado algumas vezes. Estava planejado para fim de janeiro. E aí mudaram de novo a diária para o fim de fevereiro. E no que saiu, já tinha saído nos meios digitais. Dá para alugar, dá para comprar. E também tem essa pandemia toda aí que fechou todos os cinemas. Então deve ter feito mais ou menos uns R$3,50 no cinema brasileiro. <risos> Nem você deu esse, esse dinheiro para ele. Pois é, não deu tempo. A pandemia bateu antes. Mas é, se você gosta do uma que vai ver... Tá aí para alugar nos, nos meios digitais, mas fique, pelo menos na minha opinião, ele não voltou tanto assim a forma. É o último filme do Bruno Ganz, que é aquele é ator verdade. alemão que fez o Asas do Desejo, original. e Ele fez o Hitler, no, aquele, aquele filme A Queda, que é parodiado na internet o tempo todo.
0: É maravilhoso. É. Também.
1: E nesse ele faz um membro do partido nazista, um juiz. Tem um papel pequeno, mas é, é bom, bom ver ele ali, ele é bom pra caramba. Então é isso, a Hidden Life não tá em Netflix, mas tá em, em, tá em meios digitais pra alugar.
0: Bem legal, é um filme um filmaço que eu tava esperando também ter alguma saída aí pra, pra poder assistir. Tá na lista, tá na lista. Boa. Pra não sair do tema então, eu vou falar aqui de uma série da Amazon, que foi lançada este ano também, que é a Hunter's. Produção do Jordan Peele, entre outros. É, tem uma galera produzindo, mas no cartaz está só lá Jordan Peele.
1: E a atuação do Alpatino?
0: Patino? está lá e está muito bem, inclusive. É, eu não vi inteiro ainda, estou assistindo com a Marina, mas o, a série é bem interessante, o clima é muito bem feito, o, o tempo dela é muito bom. Qual que é a premissa mesmo? A série se passa nos anos 70, com o pessoal que fugiu da Segunda Guerra para os Estados Unidos, os judeus. Eu não vou estragar a premissa
1: de cara, deixa eu fazer uma outra introdução. Ó, eu não assisti, e o que eu sei da premissa é que é como se eles fossem os Inglouros Bastards depois da guerra. Eles vão Parece. atrás dos nazistas fugitivos. É isso, é isso. É boa é, é
0: um spoiler da série? Não, não, é um bom jeito. Eu ia fazer de um, de um jeito que ia, que talvez desse um spoiler. Mas a série é centrada no o Logan Lerman, sabe quem é?
1: Eu conheço o nome, eu acho que eu conheço a cara, mas eu não ligo um ao outro, não.
0: O Logan Lerman é o menino que fez o, o Percy Jackson. Ele é o personagem principal da série. Ele é um menino neto de uma judia que sobreviveu à Segunda Guerra, mora com a avó. E ele acaba descobrindo que existe uma sociedade secreta de alguns judeus e, e outros é, que caçam os nazistas que foram da Alemanha, pós a Segunda Guerra, morar nos Estados Unidos. E tem toda um, uma preparação de talvez um próximo Reich sendo feito por esses caras infiltrados lá.
1: Ah, tá. Eu achei que fosse, tipo, um galera que veio pra Argentina. Não, surgindo, não. É no... sim
0: é nos Estados Unidos. E o engraçado é que é baseado numa história real. Eu tenho certeza que tem uns aumenta, aumenta um pouco, mas ele é super
1: baseado numa história real. Então teve uma polêmica. O Museu de Auschwitz falou é. contra essa série. Falou? Eu vou, vou falar de cabeça aqui, porque eu não tô com o um artigo na frente, mas a ideia era que a série tem algum momento que mostra tipo, um flashback do que acontecia em campos de concentração. E uma das coisas horríveis que aconteciam ali era jogar xadrez com os prisioneiros. E conforme você vai comendo as peças, eles vão matando.
0: Matando um ao outro.
1: É, não sei nem qual episódio que isso acontece, não sei nem se é spoiler, acho que não é.
0: É, no primeiro episódio, é, é, bem, é bem cedo, é uma, é, eu sabia que eles estavam aumentando. Tipo...
1: Então, isso nunca aconteceu, isso é uhum. uma coisa horrível que eles que eles criaram para mostrar quanto horrível eles eram. E o argumento sim. do museu, isso o é um museu oficial, declaração oficial do museu, dizendo algo do tipo: quando você inventa uma coisa em cima de uma coisa tão horrorosa como essa, por mais que seja uma coisa muito horrorosa, você está diminuindo o que realmente era... aconteceu.
0: Eu li aqui você a tá crítica. dando até.
1: Dá você espaço
0: foi... para pessoas negarem, achei a crítica assim. Isso. É, Ele fala: Auschwitz, Auschwitz era, uma, era cheia de uma dor horrível e um sofrimento documentado nos relatos sobreviventes. Inventar um jogo falso de xadrez humano para Hunters não é apenas uma loucura, como também uma caricatura perigosa. Além disso, acolhe, é, acolhe futuros negadores. Honramos as vítimas preservando a precisão factual.
1: É, é quase a, a mesma crítica que a gente fez para o Mecanismo, a série do Padilha. Sim, Sim é bem parecido. Só que lá é acho que, só que era pior porque eles, além de mudarem os fatos, estavam subvertendo a ideia. Sim. Porque ela estava colocando a palavra de uma de um de uma pessoa que era contra o Lula na boca do Lula, né?
0: Isso. Ali eles fizeram para criar toda um, uma historieta ali, né? Eles, eles mudaram a história. Nesse caso do Hunters, eu não sabia dessa crítica, não tinha ido nem procurar. A cena criada é para aumentar o tamanho de uma coisa que já era horrível. Você não precisava aumentar em nada. Pois é. é a... É, já, você já tem o pior, a pior catástrofe que, um, que a humanidade pode criar até aqui. Você não precisa fazer mais uma coisa extra para pôr uma cereja em cima do bolo. Você concorda com essa crítica, então? Concordo, não, claro. É, eu, entendi, eu entendi porque eles fazem um paralelo com esse jogo de xadrez na série. É, uhum. Eles quiseram criar um, um jogo para uma cena em específica, entendeu? Tipo, não, também acho desnecessário. Mas, teoricamente, esse grupo que caçava esses, esses remanescentes do nazismo, que, mora, que, exist, que residiam nos Estados Unidos, esse grupo realmente existiu, aparentemente. O quanto da história, o quanto que o personagem do, do Logan Lehrman existe ou não, do Alpatino existiu ou não, isso eu não tenho a menor ideia. Mas, aparentemente, existiu. Um, 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 os judeus orquestraram, e, e outros, orquestraram essa. Esse, esse grupo para fazer essa caçada aos nazistas que estivessem vivendo entre eles.
1: Mas você tá gostando então?
0: Eu gostei, não. A série é muito bem produzida, os atores estão todos muito bem, o cenário e, e o ritmo da série é muito bom. O primeiro episódio tem uma hora e meia e não cansa. Uma hora eu falei nossa, já deve estar perto de acabar e tem tanta coisa para acontecer ainda. Aí eu descobri que era uma hora e meia. Ele é, é o ritmo é bem bom, é bem estruturado. E os é. outros episódios são episódios de uma hora. Tentei manter no, no, no tema Segunda Guerra aí.
1: Bom, então vamos manter no tema Segunda Guerra também. <risos> Eu vou falar de uma série da HBO criada pelo David Simon, que a gente já falou aqui muitas vezes que é o criador do The Wire, mais recentemente o The, The Deuce e mais um tremer, e mais um monte de coisa muito boa. Ele é praticamente contratado da HBO sempre.
0: Que Ele cria a HBO
1: banca banca nunca ninguém assiste nunca dá dinheiro mas e dá continua prestígio bancando. é continuam bancando
0: porque as séries são é... maravilhosas tanto sempre o, o sempre. The wire tá no top 10, acho de quase todo mundo que assistiu sim. né o, o, o Tremer eu adorava mas era super difícil de assistir também não era uma série tão fácil o The Duce você falou super bem aqui né então
1: sim falei mais de uma vez inclusive mas então é ele Está falando de novo de uma coisa histórica, só que dessa vez é a adaptação de um livro do Philip Roth, que é um enorme autor americano que morreu em dois anos atrás, né? morreu há pouco tempo. E esse livro que ele é adaptado, chamado The Plot Against America, e é uma ficção especulativa. É uma realidade alternativa. E o livro é um livro de memórias dele, então ele, o Philip Roth, coloca ele como criança, nove anos de idade. É ele a família dele em New Jersey, na um pouquinho antes de Pearl Harbor, um pouquinho antes da guerra estourar para os Estados Unidos. O que acontece é que a parte da ficção especulativa é que ao invés de ser um republicano, que ninguém lembra o nome, concorrendo com o FDR, com Frank Delano Roosevelt, para a presidência daquele ano de 40, 40 41? já 40. É, quem concorre com ele é um aviador famoso, Charles Lindenberg, que foi o cara que atravessou o Atlântico pela primeira vez de avião e era uma celebridade da época. Essa, esse cara existiu de verdade, um cara famoso, e ele tinha umas ideias quase antissemitas, assim, bem beirando o antissemitismo falando e principalmente é, anti-guerra naquela época eles que ele não queria que os Estados Unidos entrassem em guerra com a Alemanha ent, não queria que entrasse na guerra na Segunda Guerra Mundial e a parte de ficção especulativa aqui é que esse cara ganha e quem assume os Estados Unidos a partir dali é o Charles Lindbergh não é o Roosevelt e em consequência disso uau, os Estados Unidos não entram na guerra e aí você vê todos os desdobramentos disso... Para os judeus, para a guerra como um todo... Mas é focado na família americana ali... Americana judia... A série ainda está no meio... Está com três de seis episódios... Então não, dá, eu não sei ainda o que acontece... Não sei até onde que vai essa história... Mas já imagino que... Vai virar quase um Man in the High Castle... Assim. Só que sem a parte de ação... E espionagem e tal... É uma coisa mais de, da visão do garoto, da família do garoto ali, família judia. É o que não quer dizer que é um dramão, um melodramático nada. É um filme, é uma série bem movimentada assim. Tem cada personagem tem um estilo, tem um que tá louco para lutar na guerra, quer bater no Hitler. Tem o um menino mais novo que é que é a imagem do Philip Roth, né? Que tá meio que sem saber o que fazer. O irmão dele mais velho que tem uns 14 anos gosta do Lindbergh apesar do do antisemitismo É uma série com algumas pessoas famosas, tem a Zoe Kazan fazendo a mãe da família, tem a Winona Ryder fazendo a irmã dela, tem o John Tutu fazendo o um Rabino. E a essa, essa produção é excelente, e nível de escrita de personagem assim, não podia ser melhor, porque é um autor super importante, reconhecido, famoso e bom, que é o Philip Roth. Na mão, do David Simon, que é outro autor excelente quando vai escrever personagens assim de com, com nuance, com profundidade. Então a série ainda tá acontecendo. É uma minissérie, ela vai acabar com seis episódios. Não tem outra temporada nem nada. Tá sendo excelente, assim, tô gostando demais.
0: Já vou pôr para assistir aqui, gostei.
1: Então é da HBO e do David Simon, The Plot Against America. Então, minha próxima
0: é uma série já que tá há um tempo é de 2019, foi super bem falada, mas por caso de você não ter visto, vale a pena tá no Amazon Prime, tiver de besteira em casa, é gostosinha, oito episódios, tranquilo, chama Modern Love. É uma série meio de antologia, são várias histórias que aparentemente não tem nenhuma ligação, mas todas se passam em Nova York. E é como é, amizades e, e amores acontecem na cidade, seja o amor romântico, seja o amor por si mesmo, seja um amor é, mais velho, um amor mais novo, um amor por um novo filho. Tudo, tudo isso pode acontecer. Cada episódio, pessoas super famosinhas na tela e histórias bem gostosinhas de ver, com um direito a chorar aqui e ali, em uma outra história mais bonita. No segundo episódio tem o Dev Patel e a Kinnear, que é a No terceiro episódio tem a Anne Hathaway o quarto episódio tem a Tina Fey E o... como é que é o nome do, do Segundo principal do Mad Men O cara que tem o cabelo inteiro branco Desde que ele nasceu O, o John Slattery E o, o penúltimo episódio é com o Andrew Scott E pra mim só, só amor pelo Andrew Scott Desde o Sherlock Então tudo que ele fez depois Eu... É, é, é só, só alegria pra mim Eu, eu cacei ele é que descobriram, né? O, o, Hot, o, o Hot Priest agora Ele tá, tá na Sim, crista tá da onda Fleabag. é Ele tá na crista da onda Mas tipo, depois do Sherlock Ele fez tanta coisa pequena Eu ia caçar o filho da mãe Puto ator Eu só torço pra ele fazer cada vez coisas melhores e maiores então, Ele também tá no Mother Love Fica aí, Mother Love é, é, é essa série gostosinha para ver tranquilo e se prepara, tem alguns episódios que são muito, muito queridinhos, muito bem feitos, assim com uma leveza que te garanto que você vai, vai, vai pegar no seu contrapé. E
1: elas, as histórias não têm nada a ver uma com a outra, é isso?
0: Hum, elas se cruzam em um determinado momento, mas elas têm nada a ver uma com a outra.
1: E o tema é amor moderno porque fala de relações diferentes? como é Relações... O tipo? é, que assistir saber. Amor
0: de romântico, amor por um novo filho, amor por um amigo, amor por você mesmo, é como cada cada episódio te traz um, um, uma nova perspectiva sobre o amor e as e tudo na cidade, né, tudo na cidade no de, de Nova York assim. o amor pela cidade também, eu acho
1: pré-quarentena, as pessoas se viam se falavam,
0: andavam por aí então, qual que é o teu próximo aí vamos vamos para as tacadas
1: finais aí Tá, eu tenho mais uma série que tá no rulo que é uma junção do FX com o Hulu, que agora que o Hulu é pós-Disney aí, e a Fox é da Disney agora, eles estão fazendo uma seleção de coisas bem diferentonas do FX, que tá saindo especificamente pro Hulu. Sim. A gente vai falar de uma daqui a pouco, que é grande, mas eu vou falar de uma menorzinha, que é uma série britânica, que, feita pelo FX, chamada Breeders. É um nome péssimo, não dá nenhuma vontade de assistir, <risos> mas é uma série de comédia com o Martin Freeman, você falou do Andrew Scott aí do Sherlock, estou falando do Martin Freeman, que é o Watson. o Watson e mil outras coisas, inclusive o Bilbo do Hobbit. O Bilbo Baggins, ele também está lá no
0: Pantera Negra, tá? o Martin Freeman também é, teve...
1: é o ator, ator inglês que mais trabalha aí hoje em dia. Mas tá essa sério. série é, é uma comédia familiar sobre ter filhos pequenos. Então ele é o pai da família, tem a mãe da família, que eu não conheço, não, não conhecia pelo menos. E eles têm dois filhos, um filho tem sete e outra filha tem quatro, eu acho. E isso quer dizer que eles estão ah, dois anos no do meu futuro. Mas todos os problemas que eles passam ali, eu também passo aqui. Então, uma série, para quem tem filho pequeno, é, assim você vai se identificar muito e vai dar tanta risada quanto vai ficar com medo das coisas que estão acontecendo. Como é uma série britânica, você já espera que eles é, falem muito palavrão perto das crianças. É. A ideia da série é que são dois pais que estão tentando criar o filho direito em situações cômicas, muitas vezes. Mas eles estão tentando dar o melhor deles e muitas vezes não é bom. Eles têm que avisar, têm que explicar para a criança que não pode falar aquilo. Ou às vezes ele fala que, quer, que já pensou em matar os filhos porque... Sério, se você é pai, você já pensou em matar seu filho? Porque às vezes a pressão é muito grande. Você não vai matar, obviamente, mas a, o pensamento passa pela sua cabeça. E é um, uma série que faz piada com esse tipo de coisa. Eu ainda não acabei, eu tô vendo, acho que eu vi três episódios, são oito, nove, tô saindo ainda, mas é bem engraçado. Agora que você falou, quando
0: você começou a contar eu não lembrava, mas aí, obviamente, né, eu assinei o rolo com, com comerciais e eles passou o comercial, a série parece ser divertida mesmo.
1: É, é bem engraçadinha e é bem, pra quem tem filho, assim, é bem... Uh, você se relaciona muito fácil, assim. Se você tem nesse mesmo ambiente, que é um ambiente urbano, é, moderno, tentando uh, ver qual escola é melhor para o seu filho, se ele vai precisar... Se você vai, vai para uma coisa mais orientada para o mercado, ou mais artística, mais liberal. É, tudo isso acontece na série também. Legal. Mas eu recomendo bastante. Tem a história que é só para quem tem rulo que a gente fala às vezes. A gente usa rulo com VPN. A gente paga pelo rulo eu e você, Mário. Sim.
0: Mas cada um se você teu...
1: não faz isso, é, essas coisas sempre acabam saindo em torrent ou coisa parecida. Ou no iTunes também dá para alugar. Mas a série é Breeders, é do Hulu e do FX. Legal. Bom, para variar então um pouquinho de, de, de plataforma, desculpa
0: se eu já falei, se eu não falei, fica aqui a dica. The Morning Show da Apple TV. A Apple TV tá chegando com bastante conteúdo. Eu tô com um ano de Apple TV grátis, então tô aproveitando aí. Troquei de aparelho e o aparelho novo veio com, com, com esse um ano.
1: Eu uso tudo da Apple e não tive a menor vontade de ver nada, assim. Acho eu que vai sair um documentário dos Beat Boys aí que eu vou querer ver. Mas Acho que olha já isso. saiu. Acho que já saiu, hein? Já saiu? Acho que já, dá uma
0: olhada. Tava muito pertinho de sair a última vez que eu olhei, então provavelmente já saiu. Mas esse The Morning Show também, tipo, muita propaganda em todo lugar, super, tipo, assistam, assistam. Que, por quê? Por que que tá tão, tinha tanta coisa? Porque os três principais da série é a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon e o Steve Carell. Tá bom, né? Além disso, tá tem o, o, o Billy Kudrup ainda para fechar é uma série a produção juro para você é, é tipo não, não dá para falar mal não é tipo o acabamento a cenografia a, a, a fotografia você vai ver tipo a produção de objeto como é que é cada sala tudo é muito muito bem pensado muito trabalhado é uma série pesada super pesada a história basicamente tem um, um morning show de, do canal e ele é apresentado pelo Carrell e pela Aniston. E em, de, do dia pra noite, uma série de, de pessoas falando sobre abusos sexuais. Denúncias. E, é, denúncias de Me Too em cima do personagem do Carrell. Faz, às três da manhã, o Carrell ser acordado com uma ligação, avisando que ele estava fora do programa. A, a Jennifer Aniston descobre um pouco depois, porque ela não atende o celular, ela vai direto... Como é de manhã cedo, é um morning show, é, eles levantam às três e meia da manhã para começar a se preparar para ir para o estúdio para gravar. E paralelo a isso, você tem uma menina que é repórter de uma... Como é que é quando é? Uma associada, né? Uma, numa cidade muito menor, mas que não, não mede, não tem papas nas línguas, fala o que pensa e ela entra no embate com um pessoal que está querendo voltar com a, com a mina de carvão do lugar. E esse embate viraliza... Ela fica super na crista da onda e vai ser chamada para participar do programa, para ser entrevistada. Enquanto isso, o Carrel vê, além da carreira que ele fez na TV de muitos e muitos anos é, sendo desmontada, a vida pessoal dele também, porque a mulher assim fica sabendo fala, bom, eu estou pedindo divórcio. É, é, é bem tenso, é bem adulto, são situações bem reais e muito próximas do que a gente viveu um ou dois anos atrás, assim. É um bom... É muito bem feito. Vale, vale bastante assistir. Você está procurando uma Você coisa... Já acabou? Que... Ainda não acabei. Não acabei. Não posso nem falar onde eu tô porque não vai ajudar ninguém.
1: Né? Falam não. que o final é bem impactante.
0: Bom saber. Eu espero chegar lá ainda essa semana que entra agora. Beleza.
1: Então, The Morning Show é uma série da Apple... TV? Como é que chama o serviço?
0: Apple TV+. Plus. Apple Esse TV+. É...
1: Plus. Bom,
0: tá ficando muito longo esse de dicas, tem muita coisa pra ver, deu pra entender que tem coisa pra caramba saindo. Eu acho que eu vou fazer aqui só enumerar mais algumas coisas pra gente, pra quem tiver interesse, ir mais a fundo e pesquisar. Uma série a gente tem de falar, eu acho que assim, foi a série que me arrebatou e que eu já cheguei no, no segundo episódio e falei, tá bom, vai ser a série do ano, não tem como mudar. Agora eu não tenho certeza, vamos ver como é que termina, mas. Pra, pra você mim, viu, um
1: impacto... Você viu o penúltimo já? Ainda não, ainda não. Eu tô dois Eu atrás. Hoje.
0: Até o quarto,
1: só. É uma série do FX também, do Hulu. FX on Hulu. De um cara chamado Alex Garland, que é um escritor famoso de sci-fi. Entre os trabalhos dele tem o Ex Machina, ele um filme com Alice Vikander, que ela é uma androide. E antes disso, ele tinha feito várias coisas interessantes, como Never Let Me Go, que vai ser falado no episódio próximo aí também, de Melhores da Década. Ele fez Sun Sunshine, do... Danny Boyle. Do Danny Boyle.
0: Ele é um autor de livros, né, que virou começou a fazer screenplay e
1: acabou virando diretor. Ele fez o Annihilation também, que a gente falou, fez o um episódio inteiro sobre Annihilation aqui no, episódio, no, no podcast. E essa série que ele fez chama-se Devs. Devs de developers, pessoal do, do Silicon Valley que, que desenvolve aplicativos e coisas de internet. Como explicar devs, Davi? Olha só, então, acho que te, você tem que saber quem é o Alex Garland para entender qual é que é do devs antes de assistir. Porque é, o cara gosta muito de colocar filosofia tudo que ele faz. E filosofia um pouco de metafísica e tecnologia também. Então, se você assistiu Annihilation, você já tem um pouquinho... Do, do que é, acho que misturando Annihilation com o Ex Machina, ou seja os dois trabalhos dele como, como diretor, é uma, uma boa mistura de, de tom o Devs é sobre uma empresa de tecnologia gigantesca uma espécie de mistura de Apple com Google, em que o CEO, o criador é o Nick Offerman que é famoso por fazer um personagem que odeia tecnologia no Parks and Recreation ele é o Ron Swanson, aquele cara machão, cara fechada, virou meme muitas vezes. É o um cara que moraria tranquilo nesse momento de,
0: de pandemia, ele teria ido pra cabana no meio do mato e estaria tranquilo, né? Tá
1: preparadíssimo. No Devs ele faz um cara basicamente oposto a isso. Ele é um CEO do, do Google, assim, um cara pensando no futuro. Mas é um cara estoico também, um cara meio, meio fechadão. E ele não é necessariamente o protagonista da série Mas ele é o motor da série A empresa dele gigantesca Que chama-se a Maya Tem uma divisão dentro da empresa Uma divisão secreta Em que eles estudam Coisas que o um computador quântico pode fazer E a premissa é basicamente essa é um, é um, Eles descobrindo assim, E aí eu falei do Annihilation e do X-Machina Porque é, Eles vão muito além da nossa realidade Assim eles vão falar do que é possível... É como se eles tivessem descoberto como quebrar a realidade. E não dá para falar muito, porque tem que assistir para saber qual é que é mesmo que eles estão querendo fazer.
0: É, eles têm o um maior computador quântico do mundo, né? É um absurdo a, a, o tamanho da, daquilo tudo. Eu acho que a gente nem sabe direito o que a empresa faz no resto né do caminho. Começa seguindo um personagem que chama Sergei, e o Sergei está apresentando um, um negócio que eles fizeram com um, um, um bichinho muito simples, que eles conseguiam prever o movimento do bichinho, tendo mapeado todos os neurônios do bicho e o padrão de movimentação do bicho. Tendo o padrão mais neurônios, eles conseguem começar a prever o movimento do bichinho. É uma inteligência
1: é, artificial, algoritmo de predição e é, é, um, é um verminho? Não lembro que ah, que é o que é,
0: é um Parece uma, uma lombriga, sei lá eu o que é aquilo.
1: Mas muito simples, poucas células. E a, a abertura da série é super legal, é isso. É ele mostrando como é que o algoritmo deles conseguiu estudar o movimento desse bicho e, consegui, e consegue prever com um grau muito grande de certeza o futuro movimento do bichinho. Mas é interessante porque
0: de cara, assim que começa a série com 5, 10 minutos, você já entende que é uma série que se leva a sério pra caramba ela sabe o que ela tá vindo fazer ela tem o pace dela o jeito que ela vai contar a história o trabalho e a aclimatação dos personagens os personagens não são os personagens característicos de uma trama básica de TV, você não tem o heróizinho óbvio você não tem a parte romântica clara você não não são os personagens óbvios. Eu acho que, de cara, isso fica fácil para você entender, que você está mexendo numa coisa que vai ser diferente do, do, da média das séries que estão aí. O David tem uma ressalva e ele me fez essa ressalva e eu falei que ele tinha razão. O Alex Garland, é, sabe-se sabe dele que ele levanta
1: voos magníficos e tem dificuldade em pousar. Eu gosto muito de tudo, todas as ideias que ele coloca ali né? em todas as coisas que ele faz todos os filmes dele eu adoro até o momento em que eu detesto ou, <risos> ou, ou, ou pelo menos deixo de adorar Desde, o Sunshine é famosíssimo por isso Sunshine, que é um sci-fi super inteligente de do, do um grupo de, de astronautas que tem que ir, ir pro sol, reviver o sol que o sol tá morrendo e o filme é super cabeça, meio sci-fi. Aí chega no, no último terço ele vira um filme no slasher. Um filme de terror, assim, meio barato. Vem meio do nada. E é até uma coisa que até ele, o Alex Garland mesmo e o, o Danny Boyle admitem que é meio que um erro o que, que o filme virou. A gente falou aqui do Annihilation já, que é um filme que tem um monte de ideias super interessante mas ele é, é ele é super inteligente e meio burro ao mesmo tempo. Parece que ele trata o, o espectador de uma maneira condescendente algumas vezes. Até hoje é, é um filme que eu, eu gostei muito de pensar sobre. Eu vi duas vezes, mas eu tenho muitos problemas com ele. O Ex Machina, que é um, é um filme que tem tudo para eu amar, porque eu adoro o assunto de inteligência artificial, android e tal. E é um filme lindo, super bem feito, assim o, o ambiente é lindo, os personagens são interessantes... Mas eu achei que ele colocou um monte de ideia que é interessante e não explorou nenhuma. E aí eu achei que o filme faltou um monte de coisa para me interessar de verdade, assim. Então foi uma decepção grande para mim. Então o Alex Garland é muito disso, de, de fazer umas ideias muito boas com, com uma, uma conclusão ruim ou que deixa a desejar no final.
0: E até aqui, até o penúltimo, você tá se sentindo bem?
1: Tô adorando, cara. Não tem quase nada de mal para falar do, da série.
0: Série do ano. Série tá, do tá ano. Sendo, tá tô sendo. Tô falando. Assim.
1: Tá marcado. É... Carimba aí. Carimba. <risos> é, não chega a ser um Watchmen, mas tá perto, cara. Tá muito legal mesmo. Pode ser que a última... Só falta um para ver.
0: Pode eu, ser que, que o último rápido
1: episódio... Sim. <risos> não tô Sim. Pra não. Bom,
0: então só para fechar aqui, eu tenho mais umas besteirinhas para falar rápido. Tem a série nova da Reese Eaterspoon, no Hulu, que chama Little Fires Everywhere. Eu vi o primeiro episódio, é bom. Super bem produzido também. É, ela tá escolhendo muito, muito bem o, o, o que ela tá fazendo. Me lembra um pouco o, o ritmo de narrativa do Big Little Lies, que é dela também. É, vale a pena dar uma
1: olhadinha, se tiver de bobeira. Da, da onde que é essa série? É do Hulu. Do Hulu mesmo, original Hulu, né? Original Hulu, é. Então o Devs é rulo com FX. Ele faz yeah. a rulo rulo mesmo.
0: Rulo rulo mesmo. E no Netflix a gente tem uma série que chama Another Life. É uma série é, de ficção científica com a Kate Seckhoff. Kate Seckhoff, famosa
1: pelo Battlestar Galactica. É Star Battle
0: Galáctica. Starbuck, ela aparece, por causa da Starbuck, ela aparece bastante no Big Bang Theory, né? acho que tem uns três ou quatro episódios com ela no Big Bang. E um pouco no futuro cai um objeto extraterrestre na Terra que cria um, uma antena de cristal gigante e fica mandando informações da Terra para algum lugar. Monta-se uma expedição numa nave, com a Kate Sekov como comandante dessa expedição, para ir até onde o sinal está sendo enviado. Então eles estão tentando chegar o quanto antes lá para descobrir o que está acontecendo enquanto o marido da Kate Serkow ele está estudando o que, que é a mensagem que está sendo enviada está tentando se comunicar com esse com esse artefato que caiu é uma série também bem legal o, o tá super bem produzida e é uma tristeza que a gente vê que no futuro a gente ainda não aprendeu a, a confiar nas, na ciência. nas pessoas e na ciência. Vamos, vamos lá.
1: Você já, já acabou? Como é que é?
0: Não, ainda não acabei. Foi uma indicação de um amigo nosso, do Jarbas, no, no grupo. Ele está muito empolgado. E eu resolvi dar uma chance. Eu estou começando o terceiro episódio. Uh, tem 10 episódios no Netflix. E para fechar, vale aqui também a indicação do especial de stand-up do Mark Merrill novo que é End Times Fan. Esse eu vi. O que você achou?
1: Eu gosto muito dele, no geral. Mas tá dos bem. especiais dele, eu acho que esse é um dos mais fraquinhos que eu vi.
0: Eu entendi onde ele estava indo. Eu, eu achei que é, é, ele comprou duas brigas ali e ele não quis largar até o fim e usou isso de base. Ele está preocupado com a vida que estamos vivendo. É a primeira vez que eu vejo ele usando muito mais a, o fato dele ser judeu do que em outros momentos. Eu gosto muito do... Do WTF, né? O, o podcast, podcast dele. que tá que é super famoso. Obama já foi. Eu acho que uma vez você tem o presidente dos Estados Unidos, ainda presidente, indo no seu podcast, você não precisa que as pessoas falem muito sobre você. Mas você já ganhou
1: e... o podcast,
0: é você ganhou o troféu, troféu podcast. podcast. Isso. Então, eu, eu gosto, eu gosto do delivery dele. Eu acho que ele tem um... É engraçado porque muitas vezes parece que ele se perde no que ele tá fazendo. E, e, e esse parecer que ele se perde faz parte do, do jeito que ele vai entregar a piada, no fim. É, é, uma, é um jeito diferente de contar a piada, que eu acho que é interessante. Às vezes me parece assim como se o, o Chong, do Tichi Chong, é, tivesse um, um stand-up. Hum, interessante. E parecer que se perdeu no que tá contando, vai pro... Man ali no meio e tal E aí volta e te acerta em cheio Um pouco mais pra frente Com, com o que ele tava querendo preparar ali
1: é, O que eu achei é que No, no, no geral eu, eu já ouvi Os monólogos dele no podcast Alguns monólogos mais interessantes Do que Esse especial assim. é, Foi bom, teve bastante coisa legal é, Não me arrependi nada de ver Mas recomendo outros dele antes Netflix ah, não tem
0: ah, sem dúvida, sem dúvida, os outros são melhores esse, até ele falou que ele não tem muita certeza de, de o que, que ele estava esperando com este <risos> com esse especial, ele fala no, no podcast dele, ele fala, olha galera, ouve aí e me diz o que vocês acham <risos> é, eu não sei o que que eu estava querendo chegar, onde eu estava querendo chegar eu sei que eu fiz uma coisa diferente Então, Mark Maron
1: End Times Fun, Netflix Netflix
0: e a gente teve a volta aí, né, de, de algumas séries, voltou o Better Call Saul, né, você tava me dizendo.
1: Olha, voltou o Better Call Saul e continua excelente, continua uma das melhores séries da TV. É a última temporada? É a última temporada, passamos na metade já, você, você não viu nada, né?
0: Não vi, não vi nem o primeiro episódio da primeira temporada, Eu sou, o Better Call Saul passou por cima de mim, assim, não vi.
1: Esse aí era um que você podia catch up pra gente falar, hein?
0: Vamos fazer isso, vamos fazer. Aceito. Voltou o, a segunda parte da décima temporada do Walking Dead. Teve a saída emblemática de um dos personagens mais importantes, que vai voltar só em filme agora. É legal. Você tá cansou de vírus e quer, você não consegue enxergar e quer enxergar alguma coisa. Tem sempre aí os zumbis como opção. E voltou a nossa querida
1: Westworld aí que Eita. vai dividir, dividir oceanos, eu diria. Olha... Gosto da ideia do Westworld, a gente já falou aqui da segunda temporada que foi meio difícil. E essa terceira tá mudando tudo, mas não tá me, agra... não me agradou muito não, cara. vi dois episódios até agora e não tô detestando, vou continuar vendo. Mas foi meio difícil, assim. Eu senti uma pegada muito comercial de carro nesse primeiro episódio. Porque, assim... É, acho que não é muito spoiler dizer, mas o, o, a série sai do parque. É. E aí você vê o, como é que é o futuro na cidade mesmo. Eles estão sendo obrigados a, a pensar em uma série de coisas que eles não tinham precisado pensar ainda, né? Sim. É tipo o Star Trek ou Picard lá, tendo que falar da Terra. Sim. Mas o Westworld eu tô achando, meio mistura de comercial de carro... Sei lá, eu tô achando muito basicão, assim, eu não tô gostando do, dos roteiros.
0: Ele não foi o Westworld que a gente conhece até agora, eu concordo.
1: É. A primeira eu, temporada
0: eu... foi melhor mesmo. Tá, tá diferente, a pegada mudou, mas o que eu senti é que eles estão colocando as peças no tabuleiro. Isso deve durar mais um ou dois episódios, e aí a gente vai ver pra onde vai mesmo essa temporada.
1: É Por mim, acabava nessa temporada aí.
0: Assim, eu não que... duvido. Mas
1: acho que não vai ser isso, não. Eles tinham planejado é cinco... Porque é, é muito cara a produção dessa possível. É muito cara, é. Sei lá, eu, eu gosto da ideia. A ideia é de assistir essa série, mas eu não gosto muito do resultado. A ideia
0: é ótima. Não tem como falar mal da, da ideia, porque a primeira temporada é maravilhosa. A segunda temporada é muito boa e ela abre muito espaço para debate. Eu não, não duvido que, eu, que, que eles acertem essa terceira. É são só dois episódios, eu sei que deu para sentir a mudança do, do ritmo e a mudança do que eles estão dando importância também, que era uma coisa e agora já não é tanto essa coisa. Mas eu sinto que há, ainda tem chance. São mais oito episódios provavelmente, então a gente tem, um tem chance de, de ter um trabalho. Cada episódio é um filme fechado ali, tem tanta informação que tipo dá para mudar muito bem e deixar tudo esquematizado em mais um, dois episódios para essa temporada ser incrível também. Não vou perder a minha esperança. Boa. Então tá bom, a gente falou bastante, colocamos aqui muita opção. Deixamos bastante coisa de fora também. Muita coisa de fora, e se você tá sem ter o que ver, não te faltam opções agora, né? Tem uhum. tudo isso, mais o que você pode fazer entrando ali naquele
1: torrent maneiro pra, pra ficar em dia com os filmes também. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui hoje. Se você tiver também recomendações aí, ou se você viu alguma das nossas e detestou, gostou muito, é, pode mandar uma mensagem pra gente. No, a gente tá no, no Facebook, no facebook.com.br podcastcatinap.
0: No Twitter e no Instagram, que é twitter.com, instagram.com.br podcatinap.
1: Isso, o famoso arroba Ou pode mandar um e-mail pra gente no podcastcatinap.gmail.com. E se
0: você quiser falar só comigo ou só com o Davi, o meu, a minha arroba no Twitter é Odesinformante.
1: E eu sou o arroba Dedonato. Bom, a gente, vai, a gente já está tá preparando aqui o próximo episódio, que vai ser já nessa quarentena estendida aí. A gente vai falar dos melhores filmes da década de 2010. Como a gente já Debate. falou, né, de
0: mil. a gente não vai debater se é década de 2010, anos 10, como vocês preferirem. Para mim, a década só fecha em 2020. Ah. A gente está no último ano da década. Para o Davi, ela já fechou. E, e, porque década, para ele, funciona diferente de século e, e milênio. Vai entender é. para ele. A década, a primeira década, pode Bom, ter só nove anos.
1: O, o, o que vai definir essa história é... o nosso. A gente já fez um episódio do podcast em que era de 2000 a 2009. Então, agora a gente é obrigado a fazer de 2010 a 2019.
0: Perfeito. É, é, é os anos 10 os melhores filmes dos anos 10. Top é 10 aí. dos anos 10. Perfeito.
1: Ficamos por aqui. Falem com a gente. Até a próxima.
0: Valeu!